0: Niewiele osób wie, że lata 80. ubiegłego wieku były dość ciemną kartą w historii Szwajcarii. Choć dziś ten kraj znajduje się w czołówce rankingów związanych z poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców i dobrego komfortu życia, to jednak zdarzały się tam gorsze dekady. W tamtym czasie zdecydowanie wzrósł niepokój i lęk wśród rodziców. Zarówno małe dzieci, jak i nastolatkowie, a nawet osoby zbliżające się do progu pełnoletności, znikały w tajemniczych okolicznościach. Nastolatek wracający ze szkoły lub zajęć dodatkowych, dziewczyna mająca w planach randkę ze szkolną sympatią, ktoś odłączający się od grupy znajomych i zmierzający samotnie do domu. To były historie z pierwszych stron gazet. Żyła nimi cała Szwajcaria. Młoda osoba znikała w tajemniczych okolicznościach i słuch po niej ginął. Policja zazwyczaj stała przed nie lada wyzwaniem, bo rodzina zaginionego oraz opinia publiczna domagały się skutecznych akcji poszukiwawczych i ewentualnego ukarania winnych, jeżeli w grę wchodziło przestępstwo. Jednak na drodze do tego zwykle stawał im brak konkretnych i rzeczowych dowodów. Jaki teren przeszukać? Kto powinien zostać przesłuchany? Czy jest to zwykła ucieczka, a może ingerencja osób trzecich? To były kluczowe pytania, ale trudno było uzyskać na nie odpowiedzi. To sprawiało, że funkcjonariusze stali w miejscu. Nawet przesłuchania osób najbliższych dla zaginionych nie były pomocne. Dzieci, które znikały, były w większości przypadków dobrymi uczniami, lubianymi wśród rówieśników, nie posiadającymi żadnych wrogów. A jednak pewnego dnia działa im się krzywda i nikt nie potrafił zrozumieć dlaczego. Choć większa część z nich albo wróciła bezpiecznie do domu, albo przynajmniej ich ostateczny los został poznany, to nie wszyscy rodzice mogą powiedzieć, że zaznali spokój.
1: To były szalone i mroczne czasy dla wielu szwajcarskich rodzin. Dzieci i młodzież znaleźli się na celowniku szaleńców. Dochodziło również do ucieczek z domu lub innych nieszczęśliwych wypadków. Niektóre sprawy zaginięć kończyły się dobrze. Wiele z nich okazywało się być tak naprawdę zabójstwami, ale przynajmniej siedem spraw z tamtego okresu do dziś pozostaje nierozwiązanych.
0: Jedną z tych siedmiu spraw i zarazem największą zagadką kryminalną Szwajcarii jest zaginięcie Aniki Hutter. Dziewczyna miała wówczas 18 lat, ale należy pamiętać, że w tamtym czasie progiem pełnoletności w Szwajcarii był 20 rok życia. To właśnie tą sprawą za chwilę się zajmiemy, ale zanim to nastąpi, chciałbym przedstawić Wam partnera dzisiejszego odcinka. Reklama Partnerem dzisiejszego odcinka są praliny Edle Tropfen in Nus. To wyjątkowe praliny o nadzieniu w postaci Waszych ulubionych koktajli i drinków. Płynne nadzienie, doskonała czekolada, a całość posypana kawałkami prażonych orzechów laskowych. Takie jakościowe połączenie i ta głębia smaku sprawia, że naprawdę trudno poprzestać na jednej pralinie. Tym bardziej, że wyszukane nadzienie zachęca do testowania nowych smaków. Ja najbardziej polubiłem zestaw Room Gin Club, a praliną, która zasmakowała mi najbardziej to ta w białej czekoladzie, czyli Gin Daisy. Chociaż praliny z nadzieniem kuba Libre mogą z nimi konkurować, też są wyśmienite. Praliny dostępne są w dwóch wariantach smakowych, a w każdym opakowaniu kilka smaków do wyboru, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Praliny Edle Tropfen i Nus są już w polskich sklepach. Wypatrujcie ich podczas robienia zakupów i sprawdźcie, które smaki Wy polubicie najbardziej. Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic Anika urodziła się w 1963 roku w kantonie Czurych, a konkretnie we wsi Nyrensdorf, w której ponad 90% społeczności posługuje się językiem niemieckim na co dzień. Jest to spokojna okolica, w której rzadko kiedy coś się dzieje. W całej gminie żyje niecałe 6 tysięcy osób, Mieszkała tam z rodzicami i trzy lata młodszą siostrą, z którą była bardzo zżyta. Od strony matki miała szwedzkie korzenie. Ojciec utrzymywał rodzinę pracując w gastronomii. Dziewczyna w 81 roku uczęszczała do ostatniej klasy i po zdaniu egzaminu dojrzałości planowała pójść na studia. Chciała iść na agronomię, ponieważ to był jej wymarzony kierunek. Wszystko wskazywało na to, że uda jej się ten cel zrealizować, gdyż dobrze się uczyła. Nie była może typem kujona, który wiecznie siedzi z nosem w książkach, ale przynosiła do domu przyzwoite oceny. Była towarzyską osobą, lubianą w klasie i w szkole. Z poczuciem humoru i dystansem do siebie. Dużo czasu wolnego spędzała w gronie przyjaciół. W weekendy najczęściej uprawiała sport lub wychodziła ze znajomymi na imprezę. Lubiła też wybierać się na przejażdżki po okolicy swoim motorowerem, który dostała w prezencie od rodziców. Nigdy nie sprawiała problemów wychowawczych. Nie uciekała z domu, nie ciągnęło jej do używek. Nie miała też podejrzanych znajomych. Była zwyczajną nastolatką, która od czasu do czasu pokłóciła się z matką lub ojcem, ale w gruncie rzeczy miała z nimi świetne relacje. Rodzina była dla niej ważna. Jedną z najbliższych dla niej osób była młodsza siostra, dla której Anika była wzorem do naśladowania. Przyciągała uwagę płci przeciwnej, ale z nikim wtedy się nie spotykała, przynajmniej na stałe. Uważała, że ma jeszcze dużo czasu na to, aby wejść w poważny związek. Na razie chciała skończyć szkołę i korzystać z wolności. Całe swoje życie spędziła w niewielkim Nyrensdorf i wraz z rozpoczęciem studiów miała się przeprowadzić do dużego miasta. Nie mogła się doczekać, to miało poszerzyć jej perspektywy. 11 lipca 1981 roku umówiła się na spotkanie ze znajomymi z klasy. Była piękna lipcowa sobota. Spotkanie miało odbyć się w Winterthur w dosyć sporym mieście, oddalonym o około 10 km. Samochodem można było dojechać tam w ciągu 15 minut. Anika miała motorower, więc to właśnie nim chciała tam pojechać. Kiedy wychodziła z domu, ubrana była w sweter w norweskie wzory, dżinsowe spodnie oraz błękitny płaszcz przeciwdeszczowy.
1: Miała wrócić najpóźniej następnego dnia rano. Moja córka zawsze dotrzymywała słowa. Jeśli powiedziała, że coś zrobi, to tak właśnie było. Nigdy nie zawiodła naszego zaufania. Kiedy w sobotę wieczorem jeszcze nie wróciła, razem z żoną byliśmy przekonani, że pewnie rano już będzie. Mimo to nie wróciła. Zaczęliśmy się martwić. Żona miała przeczucie, że stało się coś złego. Zaniepokojeni
0: rodzice skontaktowali się ze znajomymi córki, którzy mieli być na tym samym spotkaniu. Usłyszeli niepokojące wieści. Po pierwsze, pozostali nastolatkowie już dawno wrócili. Po drugie, Anika nie zjawiła się na zaplanowanym spotkaniu klasowym.
2: Ojcu wpadła do głowy myśl, że być może osiemnastolatka nie była z nimi szczera. Być może od samego początku nie miała zamiaru pojechać do miasta, a w planach miała coś zupełnie innego. Być może spotykała się z jakimś chłopakiem i nie chciała, by matka i ojciec o tym wiedzieli. Co jeśli chciała zrobić coś, czego oni by nie akceptowali? Matka była odmiennego
0: zdania. Nie uważała, by Anika skłamała. Była przekonana, że jej dziecku musiało zdarzyć się coś złego. Dziewczyna zawsze była wobec niej szczera. Gdyby chciała pójść na randkę z chłopakiem, z pewnością powiedziałaby o tym jej albo przynajmniej swojej młodszej siostrze. Znajomi też nie mieli pojęcia, gdzie ona może być. To było dziwne, Anika ufała swoim przyjaciołom i gdyby coś się zaplanowała, powiedziałaby im o tym. Państwo huter zgłosili zaginięcie Aniki. Początkowo policjanci pomału wdrażali akcję poszukiwawczą. Często kiedy znika młoda osoba, pierwszą myślą jest to, że uciekła z domu, albo chciała przez chwilę pobyć sama. To dosyć optymistyczne założenie, które czasami się sprawdza. Jednak rodzice dziewczyny z każdą godziną utwierdzali się w przekonaniu, że Anice stało się coś złego. Nawet ojciec, który starał się na początku wierzyć, że nastolatka zrobiła po prostu coś głupiego, zmienił zdanie. Nawet gdyby tak było, wróciłaby już do domu lub dała jakiś znak życia. Zdawała sobie sprawę, że ojciec i matka muszą się teraz martwić i nie naraziłaby ich na takie nerwy bez powodu. Kiedy w dalszym ciągu Anika nie wracała, policja zaangażowała w poszukiwanie m.in. psy tropiące. Dwie doby po zgłoszeniu zaginięcia natrafili na ważny trop. W Kemptal, położonym pomiędzy Nirensdorf i Winterthur, odnaleziono porzucony motorower. Na pierwszy rzut oka wyglądało, jakby ktoś zaparkował ten pojazd i miał za chwilę po niego wrócić. Motorower odnaleziono w lesie. Stał w pobliżu drzewa. Kilkadziesiąt metrów dalej znajdowała się droga, którą codziennie przejeżdżało setki samochodów. Policjanci dokładnie sprawdzili to miejsce. Okazało się, że motorower należał do poszukiwanej Aniki. Był on dosyć charakterystyczny, w kolorze granatowym. Stwierdzono również,
2: że miał poważne uszkodzenia, które uniemożliwiały dalszą jazdę. Wtedy pojawiła się teoria, według której motorower zepsuł się podczas jazdy. Zdesperowana dziewczyna musiała pozostawić go w pobliżu drzewa. Mogła celowo wybrać miejsce obok drogi głównej, by później była w stanie go odnaleźć. Pytanie tylko, gdzie wybrała się dalej? Do domu czy na spotkanie z kolegami i koleżankami? Bez problemu
0: mogła znaleźć podwózka, ale nie wiadomo, gdzie mogłaby pojechać. Do Winterthur czy do Nyrensdorf? W rodzinnej wiosce nikt jej nie widział. Jest to dosyć mała miejscowość, więc gdyby faktycznie miała tam wrócić, to na pewno ktoś by ją zauważył. Poza tym, dlaczego wtedy nie poszłaby do domu? Na spotkaniu z rówieśnikami również się nie pojawiła, ale Winterthur to dosyć spore miasto. Czy spotkała się tam z kimś innym? Policja apelowała, aby ktokolwiek, kto posiada informacje mogące przydać się w śledztwie, zgłosił się na komisariat policji. Pojawiło się kilkoro świadków, którzy rzucili nowe światło na tę sprawę.
1: To było 11 lipca, jakoś tak wieczorem. Przejeżdżałem wtedy w pobliżu lasu i widziałem jakiegoś gościa, który jechał motorowerem. Bardzo podobnym do tego, którego opis zamieszczono w prasie w związku z zaginięciem nastolatki. Uważam, że to mógł być ten sam pojazd. Co do mężczyzny, nie przyjrzałem mu się za bardzo. Miał około trzydziestki, mniej więcej. Tylko tyle jestem w stanie o nim powiedzieć. Czy w okolicy,
0: w której znaleziono motorower Aniki, mógł przejeżdżać ktoś inny na podobnym motorowerze? Teoretycznie tak, ale szczerze mówiąc, trudno było uwierzyć w taki przypadek. Kolejny informator był w stanie podać bardziej szczegółowy opis mężczyzny. Szczupły, przeciętny wzrost, brązowe włosy w nieładzie, sprawiający wrażenie lekko zaniedbanego. Inna osoba też widziała mężczyznę, który jechał na motorowerze, ale dodała pewien mrożący krew w żyłach szczegół. Do motoroweru była przyczepiona drewniana przyczepka, a w środku miała siedzieć skulona, przestraszona i zapłakana młoda kobieta. Dlaczego osoba, która widziała tę scenę, w żaden sposób nie zareagowała? Na policję zgłosiła się dopiero wtedy, gdy w mediach zrobiło się dosyć głośno o zaginięciu. Przerażający widok dziewczyny siedzącej w przyczepie odciągnął uwagę świadka od kierowcy. Policjanci dowiedzieli się tylko tego, że był to mężczyzna w młodym wieku. Nie były to jednak żadne szczegóły, które mogłyby zawęzić grono podejrzanych. Brak tropów oraz kolejne upływające doby nie napawały funkcjonariuszy prowadzących śledztwo optymizmem. Dokładnie przeczesano las, w którym odnaleziono zepsuty motorowiec. Akcja poszukiwawcza objęła również rodzinną miejscowość zaginionej oraz trasę, którą zazwyczaj jeździła do Wintertur. Policyjne psy nie podjęły żadnego nowego tropu. Aby nadać temu zaginięciu jeszcze większy rozgłos i zyskać cenne informacje, sprawa Aniki poruszona została w programie telewizyjnym Akten XY, przedstawiającym sprawy kryminalne. Zwłaszcza te, w których niewiele jest
2: dowodów, a śledczy są bezsilni. W programie przedstawiono podstawowe fakty dotyczące zniknięcia osiemnastoletniej dziewczyny. Ujawniono, że w lesie kilka kilometrów od domu odnaleziono jej zepsuty motorower. Kolejną ważną informacją było to, że kilka osób widziało tajemniczego mężczyznę, który prawdopodobnie przemieszczał się pojazdem należącym do zaginionej opublikowano rysunek przedstawiający ów motorower oraz drewnianą przyczepę.
0: W okolicy zaczęto plotkować, że pewna kobieta wie, kim może być ten tajemniczy mężczyzna. Z tego, co udało się ustalić na potrzeby odcinka, był to partner siostry lub przyjaciółki tej kobiety. Dlaczego podejrzewała właśnie jego? Otóż na kilka dni przed zniknięciem Aniki miał on samodzielnie wykonać drewnianą przyczepę. Przyczepa, którą widzieli świadkowie, została opisana jako wykonana w sposób amatorski, domowymi sposobami. Kobieta podobno nie przepadała za tym mężczyzną i uważała, że jest nieco dziwny i podejrzany. O swoich przypuszczeniach powiedziała kilku osobom. Liczyła na to, że dochowają tajemnice, ale wieści rozniosły się dość szybko. Cała okolica o tym dyskutowała i nieoficjalnie wszyscy znali nazwisko tego mężczyzny. Mimo to kobieta nie chciała zostać informatorką policji. Nigdy nie zgłosiła się na posterunek i nie złożyła zeznań. To pozwala wysnuć dwie teorie. Po pierwsze, bała się mężczyzny, którego podejrzewała o porwanie i prawdopodobnie o zamordowanie Aniki. Być może bała się, że ją samą również spotka coś złego. Jeżeli ten mężczyzna faktycznie zrobił to, o co go podejrzewano i był sprawcą poszukiwanym przez policję, to obawy kobiety były jak najbardziej uzasadnione. Jednak możliwy wydaje się także zupełnie inny scenariusz, że wszystkie plotki były wystane z palca. Co jeśli kobieta tak bardzo nie lubiła tego faceta, że postanowiła zrobić wszystko, aby rozstał się z bliską dla niej osobą? Teoretycznie mogła wszystko wymyślić i celowo powiedzieć fałszywą historię kilku osobom. Jednak nie spodziewała się, że plotki tak szybko dotrą do miejscowej policji. Kobieta zmarła kilka lat temu, więc dziś nie może już potwierdzić ani zaprzeczyć swoim wcześniejszym słowom. Policja nie mogła się opierać na domysłach. Skoro potencjalna informatorka nie chciała złożyć zeznań i w efekcie nigdy tego nie zrobiła, trop został niezbadany. Kilka osób znalazło się w gronie podejrzanych. Co więcej, niektórzy nawet przyznali się do tego, że skrzywdzili Anikę. W 1982 roku pewien mężczyzna był podejrzewany o zabójstwo innej kobiety. Był on kilka lat starszy od poszukiwanej dziewczyny. Przyznał się do postawionego mu zarzutu i dodatkowo twierdził, że zabił
1: nie tylko Anikę, ale także kilka innych osób. Mieliśmy nadzieję, że w końcu schwytaliśmy osobę, która była odpowiedzialna za zaginięcie dziewczyny. Na tym etapie śledztwa mieliśmy solidne przypuszczenia, że została zamordowana i kiedy ten człowiek się do tego przyznał, chcieliśmy dowiedzieć się szczegółów. Między innymi tego, gdzie ukrył zwłoki. Nie chciał nam tego zdradzić, więc szybko nabraliśmy podejrzeń, że nie mówił prawdy. Uznaliśmy, że chciał przypisać sobie sprawę, o której usłyszał w telewizji.
0: Mężczyzna nie był w stanie podać żadnych konkretnych ani nowych informacji. Jedyne na czym się opierał, to wiadomości, które były ogólnodostępne. Nie znaleziono również przeciwko niemu żadnych dowodów, więc nie uzyskano potwierdzenia, czy miał coś wspólnego z przyczepką i Aniką. Niektórzy przestępcy po schwytaniu przez policję mają tendencję do przypisywania sobie czynów, z którymi kompletnie nie mają nic wspólnego. Są różne przyczyny takich zachowań. Często osoby, które w życiu codziennym były ośmieszane i lekceważone, chcą w ten sposób wykreować zupełnie inny odbiór własnej osoby. Chcą poczuć się ważne. Chcą uchodzić za kogoś silnego, zdolnego do niewyobrażalnych czynów. Podejrzewano, że ze zniknięciem Aniki mogą być wiązane inne zaginięcia oraz przestępstwa, których ofiarami były dzieci i młodzież. Kilka miesięcy przed tym, co spotkało Anikę, w tym rejonie zamordowano 10-letnią dziewczynkę. W lipcu 82 roku zniknęły dwie nastolatki. Piętnastoletnia letnia Karin Gatiker. Oraz 17-letnia Brigitte Meyer. Dziewczyny wybrały się na wycieczkę rowerową. Ostatni raz widziano je 31 lipca w mieście Oberit. Później słuch o nich zaginął. Poszukiwania trwały około dwóch miesięcy. Na początku października odnaleziono zwłoki młodych kobiet obok jaskini kryształowej niedaleko Oberit, gdzie były widziane ostatni raz. Ciała były w zaawansowanym stanie rozkładu, co świadczyło o tym, że od ich zgonu do momentu odnalezienia upłynęło dużo czasu. Najprawdopodobniej zmarły od uderzeń w głowę tępym narzędziem lub wskutek upadku z dużej wysokości. Jednak nie udało się jednoznacznie tego sprecyzować. Do dziś spekuluje się na temat okoliczności ich śmierci. Policja nie rozwiązała tej zagadki, a sprawca bądź sprawcy nigdy nie ponieśli odpowiedzialności karnej. Śledczy zauważyli pewne podobieństwa do zaginięcia Aniki. Trzy dziewczyny były w tym samym przedziale wiekowym. Koleżanki wybrały się na wycieczkę rowerami. Anika jechała na motorowerze. Cała trójka prawdopodobnie podróżowała wzdłuż leśnych ścieżek. Choć te wydarzenia dzielił rok, to do obu doszło w okresie letnim, a konkretnie w lipcu.
2: Znaczącą różnicą był fakt, że odnaleziono zwłoki dwóch nastolatek, które zaginęły w 1982 roku. Ich ciała stanowiły fizyczny dowód tego, że zostały pozbawione życia. Poza tym między miejscowością, która została uznana za miejsce zbrodni, a lasem, w którym znaleziono motorower, była odległość prawie 100 km.
0: Teoretycznie sprawca mógłby się przemieszczać.
2: Miałoby to nawet sens
0: w przypadku seryjnego zabójcy, który zmienia lokalizację, chcąc uniknąć złapania przez policję. Mimo to brakowało punktów wspólnych. Czegoś, co konkretnie powiązałoby te dwie sprawy. W Szwajcarii w latach 80. grasowało kilku niebezpiecznych przestępców. Dlatego logicznym posunięciem ze strony śledczych było przyjrzenie się innym podobnym sprawom, które miały miejsce przed oraz po zniknięciu Aniki. Przesłuchano wiele osób. Kilka z nich znalazło się w kręgu podejrzanych, ale prędzej czy później wszyscy zostali zwolnieni. Nawet ci, którzy się przyznawali, na końcu twierdzili, że albo zostali do tego zmuszeni, Albo po prostu próbowali oszukać policję. Detektywi nie mieli nic, a brak ciała skłaniał niektórych ku tezie, że Anika uciekła. W końcu, gdyby stała się jej krzywda, pozostałby po tym jakiś ślad. Coś więcej niż tylko porzucony motorower. Jednak rodzina i przyjaciele zaginionej upierali się, że było to niemożliwe. Osiemnastolatka nie miała żadnych powodów do ucieczki. Poza tym... Nawet gdyby chciała, to nie miałaby tyle pieniędzy, aby z dnia na dzień wszystko rzucić i rozpocząć nowe życie. Pojawiły się również głosy, które brzmiały bardzo sensownie. Mówiły o tym, że być może Anika została uprowadzona przez gangsterów i wywieziona do innego kraju, gdzie na przykład została zmuszona do pracy w domach publicznych. Zaginięcie Aniki było ogromnym ciosem dla jej rodziny. Najbardziej przeżyła to matka, która zachorowała na depresję. Do końca swoich dni nie pogodziła się z tym, że jej córka nie wróciła do domu. Kobieta nie była w stanie normalnie funkcjonować i żyć. Jedyne na czym była w stanie się skupić, to myśl o tym, gdzie obecnie może przebywać jej dziecko. Choć nigdy nie odnaleziono zwłok Aniki, to w 1996 roku uznano ją za zmarłą. Śledczy nie mieli wątpliwości, że dziewczyna nie żyje. Ich zdaniem, zagadką, pozostawało tylko miejsce ukrycia jej zwłok oraz tożsamość osób odpowiedzialnych za jej śmierć. Matka dziewczyny nigdy się nie poddała. Robiła wszystko, co tylko mogła, aby odkryć prawdę. Korzystała z pomocy jasnowidzów. Wynajęła nawet prywatnego detektywa. W kolejnych latach pojawiły się różne tropy. Jednak nie przyczyniły się one do rozwiązania tej sprawy. Jedna z teorii, o której warto wspomnieć, pochodzi sprzed 20 lat. Niewiele o niej wiadomo, od samej policji, ale mieszkańcy kantonu Czury oraz internauci wierzyli, że może być kluczem do prawdy.
2: W roku 2001 telewizja wyemitowała reportaż poświęcony zaginięciu. Pewien mężczyzna miał znaleźć się w kręgu podejrzanych za sprawą swojej żony. Kobieta była pewna, że jej mąż może mieć coś wspólnego z tą sprawą. Ten człowiek często wynajmował chatki w pobliżu podejrzanych miejsc. Niektórzy świadkowie wskazali go jako tajemniczego mężczyznę prowadzącego motorower z drewnianą przyczepą.
0: Podejrzanymi miejscami były obszary powiązane z przestępstwami i zaginięciami dzieci oraz młodzieży. Pierwszy cień podejrzenia padł na niego już w 1988 roku. Wiele lat później, po emisji programu, nieoficjalnie okazało się, że mężczyzna był właścicielem kilku stodół, które nigdy nie zostały przeszukane. Uważano, że policja powinna je sprawdzić w poszukiwaniu szczątek Aniki oraz innych zaginionych osób. Jednak jego żona nigdy oficjalnie nie zgłosiła się na policję. Powodem miały być jej złe stosunki z lokalnymi władzami. Sam mężczyzna odpierał zarzuty, tłumacząc, że okoliczni mieszkańcy byli do niego wrogo nastawieni. Warto zwrócić uwagę, że już wcześniej pojawiła się kobieta, która rzekomo posiadała ważne informacje w sprawie, ale nie chciała się zgłosić na policję. Może te kobiety też były w jakiś sposób powiązane. Ta sprawa jest dość zagadkowa, bo wiele informacji nigdy nie zostało ujawnionych przez policję i większość pochodzi ze szwajcarskiej prasy. Być może chodziło o te same kobiety, a rozbieżne wersje o tym kim był dla niej mężczyzna, którego podejrzewano o zabicie Aniki i powód dla którego nie zgłosiła zaginięcia wynika z tego, że policja dostatecznie nie zbadała tych wątków. Jednak to tylko domysły i może naprawdę chodziło o dwie różne kobiety i dwóch innych mężczyzn. Co tak naprawdę stało się z Aniką? Na te pytanie śledczy próbowali odpowiedzieć przez 30 lat. Dziś, zgodnie ze szwajcarskim prawem, śledztwo uległo przedawnieniu. To jednak nie oznacza, że zaginięcie z lipca 81 roku zostało zapomniane. Ojciec Aniki i jej siostra wciąż żyją i mają nadzieję, że pewnego dnia otrzymają telefon. Telefon, który zmieni wszystko. Oczywiście liczą się z tym, że prawdopodobnie będzie to zła wiadomość oznaczająca, że ich ukochana córka i siostra nie żyje, ale przynajmniej będą mogli ją pochować i zaznać wewnętrznego spokoju. Niechętnie wypowiadają się w mediach, ponieważ nie chcą rozdrapywać ran, które ledwo co zdążyły się zabliźnić. Wyjątkiem był jeden reportaż szwajcarskiej telewizji publicznej sprzed kilku lat. To właśnie w nim ojciec Aniki zgodził się wziąć udział. Matka dziewczyny zmarła, nie wiedząc, co spotkało jej córkę. Kobieta do samego końca liczyła na cud. Chciała przed śmiercią pożegnać się z zaginionym dzieckiem. Tak się jednak nie stało. Prywatny detektyw, którego kiedyś wynajęła, do dziś bada tę sprawę. Przez cztery dekady pojawiło się wiele różnych teorii i scenariuszy.
2: Policja początkowo uważała, że w trakcie podróży doszło do usterki technicznej, która uniemożliwiała dalszą jazdę motorowerem. Dziewczyna pozostawiła pojazd i zatrzymała nadjeżdżający samochód. Kierowca zgodził się ją podwieźć, tak się jej przynajmniej wydawało. W rzeczywistości mężczyzna, gdyż uważano, że sprawca był płci męskiej, miał złe zamiary. Wykorzystał ją seksualnie, po czym zabił.
0: Późniejszy rozwój zdarzeń skłaniał ku wersji, że w sprawy było zamieszanych przynajmniej dwóch sprawców. Uważano, że dziewczyna mogła przypadkowo trafić na swojego oprawcę, który ją zgwałcił i dotkliwie zranił. Umierająca ofiara mogła doczołgać się do drogi głównej i zwrócić uwagę przechodzącego lub przejeżdżającego tamtędy mężczyzny, który usiłował jej pomóc. Umieścił ją w drewnianej przyczepie, by w ten sposób przetransportować ją w bezpieczne miejsce. Dlatego naoczni świadkowie widzieli przestraszoną, młodą kobietę, która najprawdopodobniej została skrzywdzona przez inną osobę. Anika jednak nie przeżyła i mężczyzna ze strachu przed tym, że zostanie oskarżony o jej śmierć, ukrył ciało. Być może był już wcześniej karany i dlatego nie chciał znaleźć się na celowniku policji. Ten scenariusz wydaje się logiczny, ale wciąż pozostaje kilka pytań. W jaki sposób sprawca zwrócił uwagę Aniki i w jakich okolicznościach pojawiła się okazja do ataku? Kiedy doszło do usterki motoroweru? Czy mężczyzna jadący motorowerem, którego widzieli inni ludzie, był sprawcą, czy jedynie próbował jej pomóc? Czy motorower, którym jechał, należał do Aniki, czy był to zupełnie inny pojazd, którego on był właścicielem. Prywatny detektyw wynajęty przez matkę Aniki skłania się ku temu, że było dwóch mężczyzn, zabójca oraz wybawiciel. Jako sprawcę typuje człowieka, który w 1982 roku przyznał się do zabicia Aniki i kilku innych osób. Uważa, że brak dowodów wynika tylko z tego, że policja nie zrobiła wystarczająco dużo, aby je odnaleźć, Prywatny detektyw często podkreślał, że śledztwo w sprawie zaginięcia tej dziewczyny pokazało brak kompetencji ze strony stróżów prawa.
1: Wiele lat temu obiecałem mamie zaginionej dziewczyny, że dowiem się, co wydarzyło się 11 lipca 1981 roku. Moja klientka już nie żyje. Niestety za jej życia nie zdołałem wywiązać się z powierzonego zadania, ale nie mam zamiaru odpuścić. Sprawa jest przedawniona, sprawca nie zostanie ukarany, ale zrobię wszystko, by odkryć prawdę. Anika miałaby dziś 59 lat.
0: Choć jej ciało nie zostało odnalezione, to mało osób wierzy w to, że ona wciąż żyje. Prywatny detektyw, rodzina oraz wszyscy, którzy ją znali, czekają na dzień, w którym będą mogli ostatecznie się z nią pożegnać.
2: Odcinek powstał na podstawie reportażu dla szwajcarskiej telewizji SRG SSR pod tytułem Spurlos Verschwunden der Ritzelhafte Fall Anika Hutter. Wykorzystano również informacje z takich portali internetowych jak Baz Online, Zuriost, Blick i Berner Zeitung oraz artykuły autorstwa Jacqueline Surer, Tomasa Bachera i Myrte Miller.